0: Mit Clemens Kindermann, willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Wie sieht das Auto der Zukunft aus? Auf jeden Fall wird es mit viel Software versehen sein, die Fahrverhalten, Gesundheitszustand oder Verkehrsentscheidungen beim Autofahren überwacht. Zu besichtigen beim Mobile World Congress in Barcelona und zu hören bei uns in dieser Sendung. Und wer baut das Auto der Zukunft? Volkswagen und der chinesische Elektroautobauer Xpeng haben jetzt angekündigt zu kooperieren. Überraschend angesichts der Diskussion in Deutschland um ein De-Risking, also eine Risikominimierung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Die wir aber beginnen wollen mit der Inflation in Deutschland. Dazu schalten wir an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unsere heutige Berichterstatterin Claudia Werle begrüße. Frau Werle, die Zahlen zur Entwicklung der deutschen Inflation kommen unmittelbar nach unserer Sendung. Aber aus einzelnen Bundesländern gibt bereits Teuerungsraten wo wird die reise hingehen sinkt die inflation im februar erneut
1: ähm, wahrscheinlich also wir haben zahlen aus baden württemberg aus bayern brandenburg hessen nordrhein-westfalen und sachsen da sind die verbraucherpreise jeweils Langsamer gestiegen als noch im Januar. Carsten Pchelski sitzt neben mir, Chefvolkswirt bei der ING. Herr Pchelski, was sind denn die Gründe? Na,
2: die Energiepreise sind gesunken oder sind nicht mehr so stark gestiegen. Bei Nahrungsmittelpreisen das Gleiche. Es ist ein nicht mehr so starker Anstieg der Preise, aber das sieht man auch bei einigen der Länderdaten, dass wir in anderen Bereichen im Dienstleistungssektor zum Beispiel immer noch eine ziemlich ordentliche Inflation und ordentlichen Preisdruck haben.
1: Nun sind die Löhne ja zuletzt wirklich deutlich gestiegen. Wir merken es auch in diesen Tagen. Viele Beschäftigte sind auf der Straße. Sie tun alles, damit es bei diesem Trend bleibt. Ähm, treibt das die Teuerungsraten noch weiter nach oben?
2: Das könnte durchaus passieren. Wir haben ja auch heute die Daten bekommen für 2023. Da sind die Reallöhne halt nur mit 0,1 Prozent gestiegen, also abzüglich der Inflation. Für 2024 sieht es ein bisschen besser aus. Da gehe ich davon aus, dass die Reallöhne stärker steigen werden. Und das könnte durchaus in den kommenden Monaten die Inflationsrate noch ein bisschen nach oben drücken.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Preistreiber?
2: Oh, definitiv, sicherlich in Deutschland. Da wissen wir ja, dass aufgrund auch der Sparmaßnahmen äh, die CO2-Bepreisung nochmal nach oben gegangen ist. Wir hatten auch ja die Rückführung der Mehrwertsteuer im, äh, im Gastgewerbe schon im, im Januar. Wir, man hört auch aus der Wirtschaft, auch aus dem Dienstleistungsbereich, dass viele Unternehmen jetzt doch zu Anfang des Jahres einfach nochmal die Preislisten ein bisschen revidiert haben und, äh, und höhere Preise fragen. Also da ist jetzt vor allem in der ersten Jahreshälfte nochmal ordentlicher Preisdruck. Noch nach oben zu spüren.
1: Wenn wir über die Grenzen schauen, in Frankreich und Spanien, das sind ja auch große Volkswirtschaften in der Eurozone. In Spanien ist die Inflation jetzt unter 3% Prozent gefallen, in Frankreich auf einem Niveau wie zuletzt 2021. Hat man die Inflation doch endlich im Griff?
2: Einigermaßen. Das ist die Frage, wie man es dann definiert. Wenn man wirklich auf 2,0 Prozent kommen möchte, was ja eigentlich das Ziel der EZB ist, hat man sie noch nicht im Griff. Wir haben jetzt wirklich einen Rückgang der Inflationsrate. Das ist gut. Aber wir hören auch immer wieder, die EZB, die von der sogenannten letzten Meile spricht. Und diese letzte Meile, um von ungefähr 3 Prozent auf 2 Prozent zu gehen, die wird noch schwierig.
1: Nächste Woche tagt die Europäische Zentralbank von Christine Lagarde, also der Chefin der Europäischen Zentralbank, ist immer wieder zu hören. Vorsicht, Vorsicht, wir dürfen nicht zu früh die Zinsen senken, Bundesbankpräsident. Joachim Nagel argumentiert ganz ähnlich. Ist da Ihrer Meinung nach was dran?
2: Ja, definitiv. Ich meine, ja, wir sehen, dass die Wirtschaft in Europa auch schwächelt. also Da würde man denken, na, warum kann er nicht jetzt schon eine Zinssenkung kommen? Aber die EZB hat ja nur einen Job. Und der Job ist halt Preisstabilität. Der Job ist, die Inflationsrate wieder zurückzubringen zu 2,0%. Prozent Und ich denke, die große Gefahr, die die EZB aktuell sieht, ist, dass die Inflationsrate dann doch nochmal wieder ansteigen könnte, während man die Zinsen schon senkt. Also man wird sehr vorsichtig sein. Man wird meiner Meinung nach frühestens im Juni eine erste Zinssenkung entscheiden.
1: So die Prognose von Carsten Brzeski von der ING.
0: Ja, vielen Dank auch aus Köln, Frau Wehrle. Schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX. Fünf Tage in Folge mit jeweils neuem Rekordhoch. Ist das heute an Tag 6 nochmal der Fall?
1: Es geht weiter nach oben. Aktuell steht der DAX bei 17.682 Punkten. Er ist heute Vormittag aber auch schon auf 17.711 Punkte geklettert.
0: Ja, da also mal die Frage an Sie als langjährige Börsenberichterstatterin. Diese Rekorde beim DAX, äh, spricht da nicht eine gewisse Sorglosigkeit draus? Stimmt da das Verhältnis von Euphorie und Realität noch?
1: Also was wir jetzt sehen, ist schon ungewöhnlich. Solch ein starkes Plus in so kurzer Zeit. Zum Vergleich vielleicht vor einer Woche, da stand der DAX noch bei 17.370. Punkten, was sicherlich mit einer Rolle spielt. Der DAX ist zwar der wichtigste deutsche Aktienindex, aber die darin enthaltenen Konzerne machen ja einen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne im Ausland. Von daher spielt die Verfasstheit der Weltkonjunktur eine ganz große, wichtige Rolle. Der Hype um künstliche Intelligenz treibt seit Wochen die Kurse und nicht zuletzt die Hoffnung auf sinkende Zinsen.
0: Tja, und ein Hype gibt es auch beim Bitcoin. Wohin liegt das?
1: Bitcoin steigt über 63.000 Dollar Ethereum auf einem neuen Zwei-Jahres-Hoch. Manche sagen schon, die anhaltende Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt lockt Anleger in riskantere Assets. Und ein Grund sicherlich auch, dass es die Zulassung spezieller Fonds, mit denen man auf die Wertentwicklung von Bitcoin setzen kann, ohne die Digitalwährung selbst unmittelbar zu besitzen.
0: So, das waren jetzt die Rekorde. Jetzt kommen wir zu den Kursstürzen. Sehr spektakulär heute, AMS Osram, was ist da los?
1: Ein wichtiger Kunde ist abgesprungen. Es ging um ein Projekt mit nur pixelgroßen LEDs, die etwa in Smartwatch-Displays eingesetzt werden können. Mit Blick auf diesen Auftrag wurde in Malaysia eine ganze Fabrik hochgezogen, die in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen sollte. Investitionskosten rund 800 Millionen Euro. Daraus ist nichts geworden. Jetzt wird die Notbremse gezogen. Die Fabrik wurde verkauft. Gut, die Gespräche mit dem Kunden dauern an. Aber die Aktien brechen heute über 40% Prozent ein.
0: Und der Chipanlagenbauer anlagenbauer der wurde auch abgestraft. Warum?
1: Ja, das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem geringeren Wachstum. Es kommt Gegenwind von der Autobranche. Das Geschäft mit E-Autos läuft nicht so, wie erhofft. Und ich denke, was bei IMS Osram passiert, ist auch ein Stimmungsdämpfer. Dieser Bereich spielt bei Extron zwar nur eine kleine Rolle, aber man hat sich einfach große Hoffnungen für die kommenden Jahre gemacht. Aktien von Extron heute 17 Prozent im Minus.
0: Dann haben wir noch den Euro und mit Bafor den Inflationszahlen über den Euro haben wir, äh, sprechen wir jetzt und dann fehlen auch noch Anleihen und Gold.
1: Der Euro wird mit einem Dollar 0,831 gehandelt. Die Umlaufrendite gestiegen von 2,5 auf 2,54 Prozent und die Fein und Gold kostet 2029,95 Dollar.
0: Vielen Dank an Claudia Wehle in Frankfurt am Main. Viele Negativschlagzeilen kommen im Moment von der deutschen Wirtschaft. Sie kommt nicht richtig in Fahrt, bleibt hinter den Erwartungen zurück. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Wachstumsprognose für dieses Jahr drastisch gesenkt, von 1,3 auf 0,2 Prozent und verbreitete mit seiner Aussage, die Wirtschaft befinde sich in schwerem Fahrwasser, nicht wirklich Optimismus. Grund für viele Menschen, sich allmählich mehr Sorgen um ihren Job zu zu machen. Doch der Arbeitsmarkt erweist sich als immer noch erstaunlich robust über die heute veröffentlichten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit Stanislaus Kosakowski.
3: Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat gleich geblieben und die Zahl der Arbeitslosen stieg für einen Februar unüblich nur leicht. Keine dramatische Veränderung am Arbeitsmarkt also, gibt die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, zu verstehen. Aber man merke etwa am wiederholt abgebremsten Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, dass die andauernde Konjunkturschwäche in Deutschland Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlasse.
4: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst nur leicht. Das schwache konjunkturelle Umfeld dämpft also den Arbeitsmarkt insgesamt, zeigt er sich aber robust.
3: Auch bei der Kurzarbeit zeichnet sich eine Entwicklung ab, die Nahles auf die wirtschaftlichen Probleme zurückführt. Die aktuellsten Zahlen dazu liegen der Bundesagentur für Dezember vergangenen Jahres vor. Demnach ist die Kurzarbeit gegenüber November zwar um 11.000 auf 175.000 gesunken. Doch weise die Zahl der im Februar angezeigten Kurzarbeit mit 58.000 Beschäftigten wieder nach oben.
4: Aufgrund der schwachen Konjunktur greifen viele Betriebe weiterhin auf Kurzarbeit zurück.
3: Zugleich hat die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen. Betriebe und Behörden meldeten im Februar nur noch 706.000 freie Stellen. Der Stellenindex der Bundesagentur verzeichnet damit nach einem kleinen Aufschwung um die Jahreswende einen Rückgang um einen Punkt gegenüber Januar. Und dass Arbeitgeber weniger neue Stellen anbieten, beziehe sich längst nicht nur auf einzelne Branchen, so Behördenchefin Andrea Nahles.
4: Aus praktisch allen Branchen waren im Februar bei uns weniger Stellen gemeldet als vor einem Jahr.
3: Hingegen gibt es bei der Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit Fortschritte, sagt Nahles auf Nachfrage. Zwar sei es für eine erste Bilanz über den von der Bundesregierung beschlossenen Jobturbo noch zu früh, meint sie, und man müsse berücksichtigen, dass es die wirtschaftlich schwierig gewordenen Rahmenbedingungen schwerer machen, dass Geflüchtete in Arbeit kommen.
4: Nichtsdestotrotz, deswegen bin ich optimistisch, was den Jobturbo angeht, gehen also wirklich überdurchschnittlich viele dieser Gruppe jetzt in Arbeit. Also der Jobturbo ist ins Laufen gekommen.
3: Was Nahles hingegen generell ausschließen könne, sei, dass Menschen aus niedrig bezahlten Jobs lieber in die Arbeitslosigkeit wechseln und damit zu den staatlichen Hilfsleistungen, also zum Bürgergeld, das vormals landläufig Hartz IV genannt wurde. Im Bundestag behaupten Union und AfD bislang bekanntlich das Gegenteil. Außerdem sprach Andrea Nahles das Thema Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler an. Hier gebe es nach den Corona-Jahren wieder mehr Kontakt zwischen Arbeitsagenturen und Schülern. Doch müsse man mit der Beratung künftig schon früher ansetzen.
4: Wir glauben, dass wir viel früher in den Schulen mit der Berufsorientierung beginnen müssen. Also eigentlich aus unserer Sicht ab der fünften Klasse, und zwar von der Förderschule bis zum Gymnasium. Es reicht nicht mehr, einmal in der neunten Klasse ein einwöchiges Berufspraktikum zu machen.
3: Was die Arbeitsagenturen überdies verstärkt angehen würden, sei, dass Qualifikation und Ausbildungsstelle künftig in noch mehr Fällen zusammenpassen.
0: Es geht um den Schadenersatzprozess gegen ein LKW-Kartell, der seinesgleichen sucht. Mit einer Sammelklage wollen LKW-Käufer von den führenden Herstellern eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz eintreiben, weil diese in dem Kartell Preise ausgetauscht hatten. Die Käufer von 70.000 angeblich überteuert verkauften Lastwagen fordern von MAN, Daimler, Iveco und Volvo Renault die 500 Millionen Euro Schadenersatz, waren in erster Instanz aber gescheitert. Das Landgericht hatte die Sammelklage als teils unzulässig, teils unbegründet abgewiesen. Das Oberlandesgericht kam zu einer anderen Bewertung und heute sollte nun in München eine Entscheidung in einem ähnlichen Lkw-Kartellverfahren fallen, das als Fingerzeig gelten könnte. Michael Watzke war vor Ort.
5: Dass die europäischen Lkw-Hersteller jede Schadenersatzklage gegen ihr Kartell ernst nehmen, war heute in München zu spüren. MAN, Scania, Daimler, Volvo, Renault, Iveco, Magirus, DAF. Fast alle europäischen Truckfirmen hatten Anwälte ans OLG geschickt. Einträchtig, Schulter an Schulter, saßen die Rechtsvertreter im engen Gerichtssaal nebeneinander. Und es war ein guter Tag für sie und die truck die sie vertreten. Zwar verkündete der Richter des Kartellsenats am Oberlandesgericht München bis jetzt kein Urteil, aber er gab eine Richtung vor. Die Schadenersatzklage eines 2001 gegründeten Vereins gegen das LKW-Kartell ist seiner Einschätzung nach unbegründet. Damit ist nichts ausgesagt über das tatsächliche Vorhandensein eines mächtigen LKW-Kartells, das von 1997 bis 2011 untereinander technische Spezifikationen, Zeitpläne für die Einführung bestimmter Standards und vor allem Preise absprach. Der Truckhersteller MAN stieg schließlich als Kronzeuge aus dem Kartell aus und die EU-Kommission verhängte gegen die übrigen Kartellmitglieder Milliarden schwere Bußgelder. Seitdem steht die Frage im Raum, können sich Lkw-Käufer einen Teil ihres bezahlten Kaufpreises von den Herstellern zurückholen, weil sie aufgrund der Kartellabsprachen ein überteuertes Produkt erworben haben? Mehrere Verbände, Kanzleien und Unternehmen versuchen genau das. Es geht um insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro. Der heutige Kläger hatte einen Verein gegründet, hinter dem der Lkw-Verband Camion Pro International in der Schweiz stand. Den Mitgliedern seines Vereins, darunter Spediteuren, hatte er 1.250 Euro pro Truck dafür angeboten, dass sie ihre Schadenersatzrechte an ihn abtreten, um dann eine Sammelklage gegen die LKW-Hersteller einzureichen. Die Hoffnung, MAN, Scania, Daimler und Co. knicken am Ende ein und einigen sich außergerichtlich, um ein jahrelanges, kostspieliges und publicity-schädliches Gerichtsverfahren zu vermeiden. Der Kläger saß heute den LKW-Anwälten gegenüber wie ein Kleinwagen vor einer Fahrlangs von 40-Tonnen-Trucks. Der Richter bezeichnete die Klage zwar nach einer ersten Einschätzung als zulässig, aber im konkreten Fall sei der Kläger nicht hinreichend legitimiert. Die Schadenersatzabtretungen seien unwirksam, weil es dem Verein an der erforderlichen Erlaubnis fehle. Das ist, wenn das Urteil wirklich so ausfallen sollte, tatsächlich ein Etappensieg für die LKW-Hersteller. Aber auch nicht mehr. Denn die Einschätzung der Richter besagt auch, wenn ein Kläger die erforderliche Erlaubnis besitzt, stehen die Aussichten auf einen Erfolg deutlich besser.
0: In Barcelona läuft heute noch der Mobile World Kongress. Auf der Telekommesse mischt auch die Autobranche mit. Zwar sind viele große Hersteller diesmal nicht so präsent, trotzdem gibt es wichtige Neuerungen und Konzepte zu sehen, die zeigen, Fahren wird künftig deutlich komfortabler, dank IT und künstlicher Intelligenz. Christian Sachsinger aus Barcelona.
6: Wer ein Auto neu kauft oder sich eines ausleiht, fühlt sich nicht selten erst einmal überfordert. Die Bedienung ist oft so kompliziert, dass selbst der Startvorgang zur Herausforderung werden kann. Zündschlüssel gibt es ja meist keinen mehr. Anatoly Spirkov, Gründer des Startups Bamboo aus Estland, versucht hier zu helfen. Sein Unternehmen bietet eine Software an, die die wichtigsten Schritte auf dem Autobildschirm so erklärt, dass man sich angeblich in kürzester Zeit zurechtfindet. Auch unterwegs gibt es nützliche
5: Tipps.
6: Unser System analysiert das Verhalten des Fahrers. Wenn man zum Beispiel auf einer Landstraße dauernd in der gleichen Geschwindigkeit fährt, aber dabei den Tempomat nicht aktiviert, dann wird angezeigt, wie man den Tempomat nutzen kann und warum das hilft. Das Fahren einfacher und angenehmer zu machen, will auch eine Gemeinschaftsinitiative, an der unter anderem die französischen Unternehmen Renault und Orange beteiligt sind. Julien Philibert präsentiert auf dem Mobile World Congress das gemeinsame Konzeptcar, Car, also einen Prototypen, der ein paar wesentliche Fortschritte bringen soll. Dazu zählt etwa ein Soundsystem mit 16 Lautsprechern, die überall im Auto untergebracht sind und je nach Bedarf an- oder ausgeschaltet werden. Wenn zum Beispiel eine SMS oder ein Anruf kommt, will man vielleicht nicht, dass alle im Auto mithören, also kann man das direkt auf jene Lautsprecher legen, die in der Kopfstütze des Fahrers oder eines anderen Insassen eingebaut sind. Die anderen bekommen dann nichts mehr mit. Ein weiteres Detail. Im Lenkrad des französischen Zukunftsautos sind Sensoren verbaut, die den Herzschlag und die Atmung des Fahrers überwachen. So wird etwa festgestellt, wenn der einschläft oder noch schlimmer einen Herzanfall hat. Bei letzterem. Ruft das Auto den Krankenwagen? Um Sicherheit geht es auch am Stand des Zulieferers Harman. Das Unternehmen aus den USA versucht, möglichst viele Daten von Ampeln, Verkehrsleitsystemen und von anderen Fahrzeugen zu bekommen, um zum Beispiel Unfälle zu vermeiden. Nisa Imodi von Harman. Es gibt eine Statistik, wonach in den USA alle 20 Sekunden jemand eine rote Ampel überfährt. Stellen Sie sich also vor, Sie stehen an einer Ampel und warten, dass es grün wird. Unsere Technologie hält Sie dann davon ab, loszufahren, wenn da jemand ankommt, der noch schnell drüber fährt, obwohl er schon rot hat. Außerdem zeigt einem das System an, wie lange eine Ampel, auf die man zufährt, noch grün bleibt und welche Geschwindigkeit man braucht, um bei möglichst vielen Ampeln ohne Halt durchzukommen. Der Mobile World Congress zeigt in diesem Jahr nicht die großen auto revolutionen aber viele kleine Fortschritte, die eine Fahrt angenehmer und sicherer machen können.
0: Und wir bleiben bei den Autos der Zukunft, richten aber den Blick nach China. Der deutsche Autobauer Volkswagen und der chinesische Elektroautohersteller XPeng wollen künftig bei der Entwicklung von Elektroautos zusammenarbeiten. Gemeinsame Einkaufsaktivitäten und die Nutzung von Technologien in der Design- und Konstruktionsphase würden die Entwicklungszeit um mehr als 30 Prozent verkürzen, erklärte VW. Benjamin Eisel meldet sich aus Peking. Die Pläne von VW,
7: mit Expang Autos zu entwickeln, werden konkreter. Bis 2026 sollen zwei E-Autos in China auf den Markt kommen. Man wolle gemeinsam Fahrzeug- und Plattformteile entwickeln und nutzen, um die Kosten zu senken, heißt es in der Erklärung. Auch bei der Software soll eng zusammengearbeitet werden. Im vergangenen Jahr war VW bei Xiaopang, wie das E-Auto-Startup auf chinesisch heißt, mit umgerechnet rund 650 Millionen Euro eingestiegen, mit dem Ziel, gemeinsam, Autos für den chinesischen Markt zu entwickeln. Volkswagen steht in China unter Druck. Zum einen hat der deutsche Automobilkonzern erst kürzlich die Marktführerschaft nach Jahrzehnten an den chinesischen Konkurrenten BYD abgegeben. Gerade bei Elektroautos kaufen Chinesinnen und Chinesen bevorzugt heimische Modelle, die vielen als moderner gelten. Zum anderen sieht sich Volkswagen in Xinjiang Vorwürfen wegen der Verstrickung in Zwangsarbeit ausgesetzt. Der VW-Konzern betreibt in dem westchinesischen Landesteil neben einem Werk auch eine Teststrecke, gemeinsam mit einem lokalen Joint-Venture-Partner. Beim Bau der Teststrecke sollen nach Recherchen des Handelsblatts uigurische Zwangsarbeiter zum Einsatz gekommen sein. Die mehrheitlich-muslimische Minderheit der Uiguren wird von der kommunistischen Regierung seit Jahren systematisch unterdrückt. Expang oder Xiaopang ist eines von mehreren E-Auto-Startups, das in den letzten Jahren groß geworden ist, nachdem Chinas Staats- und Parteiführung den Ausbau der E-Mobilität zum wirtschaftspolitischen Ziel erklärt hat. Der E-Auto-Hersteller ist rund zehn Jahre alt. Bekannte Investoren sind der chinesische Online-Konzern Alibaba und der taiwanische iPhone-Produzent Foxconn. Nach wie vor macht Xiaopang Verluste.
0: Benjamin Eisel berichtete, das Einbehalten einer Anzahlung sowie die Erhebung von Stornogebühren bei einem Reiserücktritt wegen der Corona-Pandemie zu einem frühen Zeitpunkt war, nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs, rechtens unsere Rechtsexpertin aus Karlsruhe, Kerstin Annabar.
8: Kunden einer Pauschalreise können jederzeit vor Reisebeginn zurücktreten. Der Reiseveranstalter kann dann Stornokosten verlangen. Das kann er nicht, wenn unvermeidbare außergewöhnliche Umstände vorliegen. Es also extrem schwierig ist, die Reise so zu machen wie geplant. Im konkreten Fall hatte ein deutscher Kunde geklagt. Er hatte 2020 bei einem Münchner Veranstalter eine Pauschalreise nach Japan gebucht. Der Preis? Mehr als 6.000 Euro. Vor Antritt der Reise stornierte er sie. Japan hatte wegen Corona bereits große Vergnügungsparks geschlossen. Vertragsgemäß zahlte er Stornokosten. Wenig später erging ein allgemeines Einreiseverbot nach Japan, jetzt wäre die Reise sowieso unmöglich geworden. Der Kunde wollte deshalb sein Geld zurück und klagte. Da es um Europarecht ging, rief der Bundesgerichtshof die Luxemburger Kollegen an. Diese haben jetzt entschieden, wenn man den Reiserücktritt erklärt, müssen die außergewöhnlichen Reisehindernisse schon vorliegen. Treten sie erst später ein, kann man nicht mehr kostenlos zurücktreten und muss die Stornokosten zahlen.
0: Und jetzt kommt wie immer an dieser Stelle die Wirtschaftspresseschau. Unter den EU-Mitgliedstaaten gibt es weiter keine ausreichende Mehrheit für die Lieferkettenrichtlinie.
9: Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung, Bei der Abstimmung im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten haben sich doppelt so viele Staaten enthalten, wie zugestimmt haben. Bei einem Gesetzesvorhaben wohlgemerkt, für das die Staaten vorher schon grundsätzlich grünes Licht gegeben hatten. Die Macht von Wirtschaftslobbyisten war größer als Vernunft und Selbstvertrauen. Und das offensichtlich auch gegenüber der deutschen FDP, die Deutschlands Enthaltung erzwang. N.D. der Tag kritisiert, die Liberalen wittern Wettbewerbsnachteile für mittlere und kleine deutsche Unternehmen und sprechen von unzumutbaren bürokratischen Hürden. Damit meinen sie, Unternehmen sollen davor geschützt werden, Menschenrechte in globalen Lieferketten zu achten. Die Partei verlängert damit einen Zustand, in dem Betriebe weltweit über Subunternehmerketten, Arbeiter und Arbeiterinnen unter unwürdigsten Bedingungen ausbeuten. In München hat die internationale Handwerksmesse begonnen. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert den Fachkräftemangel in der Branche. Das Handwerk schlägt nicht zum ersten Mal Alarm. Es fehle eine sechsstellige Zahl von Fachkräften und eine fünfstellige Zahl von Azubis. Dazu beigetragen habe eine Bildungspolitik, die nicht akademischen Bildungs- und Berufswegen zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Da ist etwas dran. Bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften steht die berufliche Ausbildung im wachsenden Wettbewerb mit den Hochschulen. Das andere betrifft tatsächlich die bisweilen mangelnde Wertschätzung, die Teile der Gesellschaft dem Handwerk entgegenbringen. Das setzt Heranwachsende oftmals unter Druck, ein Studium zu beginnen, anstatt das Glück in einer vermeintlich unattraktiven Ausbildung zu suchen. Der US-Konzern Apple gibt seine Pläne für die Herstellung von Elektroautos auf. Ein sang- und klangloses Ende urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zehn Jahre hat Apple daran gearbeitet, ein Auto zu entwickeln. Und in der ganzen Zeit stellte sich die Autoindustrie die bange Frage, ob sie sich auf einen mächtigen Rivalen einstellen muss. Aber das nächste große Ding, das Apple zugetraut wurde, entpuppte sich als eine Art Running-Gag. Was immer über das Projekt nach außen drang, ließ vermuten, dass das Unternehmen selbst nie genau wusste, welchen Platz es für sich in der Autoindustrie sieht. Die Pläne schienen mal mehr, mal weniger ambitioniert und offenbar hat Apple zu seinem Leidwesen gelernt, dass die Entwicklung und Konstruktion von Autos eine völlig andere technische Herausforderung darstellt als Geräte wie das
0: iPhone. Die heutige wirtschaftspresse -Show auch nachzuhören in der DLF-Audiothek-App. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Eva Bahner. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach uns dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Sonja Meschkat. Und darin erfahren Sie, warum das Saarland nicht zu Rheinland-Pfalz gehören will.